0: Welkom, we gaan beginnen met de samenvatting van de HAVO-scheikunde. De inhoudsopgave, dat was een hele klus om het voor elkaar te krijgen. Ik hoop dat je er wat aan hebt. We beginnen met de atoombouw, moleculen, metalen en zouten. Atomen is opgebouwd uit een kern met elektronen daaromheen. Die kern is opgebouwd uit protonen en neutronen. De massa van een proton is 1u. De massa van een neutron is 1u. En de massa van een elektron mag je verwaarlozen. Het betekent dat de massa van een atoom dus gecentreerd is in de massa van de kern. Dan even kijken hoe dat uitpakt voor het uh, atoom lithium. Atoom lithium heeft atoom nummer 3 in het periodiek systeem. En we gaan uit hier van een massagetal van 7. Massagetal 7... Dat betekent dat de som van de deeltjes met massa gelijk is aan 7 hier. Dus dat is de som van de protonen en de neutronen samen. Lithium heeft atoomnummer nummer 3. Dat betekent dat er drie protonen in de kern zitten met een lading van 3+. Plus, want elk proton heeft een lading van 1+. Plus. Dan zijn er ook drie elektronen aanwezig in de elektronenwolk. Want de lading van een elektron is 1-. Min. 3 elektronen hebben een lading van 3- en netto moet de lading op een atoom 0 zijn. En het aantal neutronen bedraagt 4, want als de protonen en neutronen samen 7 zijn, het aantal protonen is 3, want het atoonnummer is 3, dan is het aantal neutronen te berekenen. Laten we kijken naar het aantal elektronen van ionen aan de hand van lithium, lithium plus en chlor, Cl. Het aantal protonen in het atoom en het ion is gelijk. Lithium is lithium, dus allebei drie protonen. Maar het aantal elektronen verschilt. Bij een atoom is het aantal protonen gelijk aan het aantal elektronen. Maar bij het ion, het lithium-ion, heeft een lading van 1, plus, een overschot aan protonen. Dus aan positieve lading, heeft hier 1 elektron minder. Dus dat zijn er 2. Bij chloor. Chloor is dus chloor, allebei 17 protonen in de kern. Dat maakte dat chlor chloor is. Dus. Het chlorideon heeft dus een overschot aan elektronen. 1 elektron meer dan het atoom. In het atoom zitten net zoveel protonen als elektronen. En in het ion van chloor, in het chlorideon, zitten dus 18 elektronen. Breng mij op de isotopen. Je hebt atomen met het aantal protonen, maar een verschillend aantal neutronen. Dat doet zich voor bij chloor, chloor 35 en chloor 37 bestaan. Allebei hebben ze 17 protonen, want het atoonnummer is 17. Allebei hebben ze dus ook 17 elektronen, maar ze verschillen in het aantal neutronen. En dat noem je isotopen. We gaan naar de KL en M schil. De elektronen die draaien in mooie afzonderlijke banen rond die kern. Ze zitten niet zomaar kriskras in een wolk, maar ze zitten in aparte schillen. Die schillen noem je de KL en M schil, N schil enzovoort. Het aantal elektronen maximum per schil is 2N kwadraat. Voor de K schil geldt N is 1, voor de L schil N is 2, M schil N is 3. Dus het aantal elektronen dat maximaal in een schil kan, kun je dan berekenen. 2, 8, 18 voor de eerste drie schillen. Chloor heeft 17 elektronen. Hoe gaan ze zich die verdelen over die schillen? Dat zijn die 17 elektronen. De eerste twee gaan in de K-schil, zo dicht mogelijk in die kleine schil. Dan in de L-schil kunnen er 8 in. Nou, er zijn nog meer dan 8 elektronen over. Dus die volgende 8 gaan in de L-schil heb ik er nog 7 over en dat is ruim genoeg in de m-schil. Dat betekent dat de verdeling over de schillen voor chloor 287 is. Dat noem je de elektronenconfiguratie van chloor. Die kan je ook halen uit je binas, tabel 99, als je daar chloor opzoekt, zie je 287 staan in dat hokje. Dat is die elektronenverdeling. Voor kalium geldt 2881 zie je staan met die uitstulping, neem je mee, 2881 KLM en schil. En bij broom zie je staan 18,7, maar die elektronenverdeling is 2,818,7 want die 28 die staat in die uitstulping nog van kalium helemaal links. En die hoort dus wel gewoon ook bij broom. Dus 2,818,7 is de elektronenverdeling van broom. Puriën systeem onderverdeeld in de metalen en in de niet-metalen. En waterstof is ook nog een niet-metaal. Dit trappetje is wat arbitrair, maar dit trappetje kun je aanhouden als scheidslijn tussen de niet-metalen en de metalen. Er zijn sprake van groepen en periodes. Wanneer je van links naar rechts over het periodisch systeem heen gaat, dan spreek je van een periode. En verticaal staan de groepen, groep 1, groep 2, 3... Nou, enzovoort. Totaal 18 groepen. In groep 1 staan de alkalimetalen, in groep 17 de halogenen en in groep 18 de edelgassen. De deeltjes om ons heen zijn de moleculen de metalen en de zouten. De moleculen bestaan uitsluitend uit niet-metalen en daar kun je dus altijd structuurformules van tekenen. Dus dit zijn voorbeelden van moleculen. Ook koolstof, waterstof, zuurstof zijn allemaal ook niet metalen. Metalen zijn gewoon metalen. En zouten zijn opgebouwd uit een positief metalion en een negatief niet metalion. Natriumchloride, calciumchloride zijn beroemde voorbeelden. En dan weet je van het calciumchloride, nog dat bestaat uit de ionen calcium en c-chloride ionen. Nou, daar komen we later nog op, maar dit is typisch voor een zout. We gaan naar de enkele bijzonderheden van moleculen. De covalentie is het aantal bindingen dat een niet-metalen atoom kan aangaan. Dat haal je uit het periodiek systeem. Dit zijn de niet-metalen en waterstof. De covalentie is makkelijk af te leiden. Want die van deze, de edelgassen, die niet kunnen binden is de covalentie 0, die gaan geen bindingen aan, die reageren ook niet. Fluorchlor, bromioot, de, de halogene, covalentie van 1, 2, 3, 4, 3 en waterstof 1. Nou, ik heb een fantasiemolecuul hier getekend. En Je ziet elke koolstofatoom gaat 4 bindingen aan, stikstof gaat er hier 3 aan, covalentie is 3. Zwavel, covalentie van 2, daar staat die covalentie van 2 enzovoort. Je ziet dat ik hier de haartjes niet getekend heb bij die C. Dit is een H en dat is eigenlijk nog een H. Dat hoeft niet. Bij een CH-binding mag je die H weglaten. Dit is een SH-groep. Dat betekent dat je die H hier wel moet tekenen. Je mag alleen maar haartjes in structuurformules weglaten als die aan zo'n C gekoppeld zit. Dus deze mag je weglaten. De atoombinding is een binding tussen atomen van niet-metalen bijvoorbeeld binnen chloor, daar zitten twee elektronen, dat, zijn het, of dat is het gemeenschappelijk elektronenpaar, en dat zit precies tussen het ene chlooratoom en het andere chlooratoom in. Maar die elektronenparen kunnen ook verschuiven, en als dat gebeurt spreek je van een polaire atoombinding. Eh, bijvoorbeeld in het geval van HCl. In HCl zijn de elektronen wat verschoven in de richting van het chlooratoom, en dat komt omdat chloor een grotere elektronegativiteit heeft dan waterstof. En hoe groter de elektronegativiteit, hoe harder het trekt aan het gemeenschappelijke elektronenpaar. Dat doet hier dus chloor en dat betekent dat die elektronen wat opschuiven in de richting van het chloor en daarom wordt chloor een beetje negatief en de andere kant wordt dan een beetje positief. Wanneer het verschil in elektronegativiteit tussen deze twee groter is dan 0,4 en kleiner dan 1,7, dat kun je dus hiermee uitrekenen, dan spreek je van een polaire atoombinding. Is het verschil groter dan 1,7, kom je uit op een ionbinding en is het verschil kleiner dan 0,4, dan, dan negeren we die dat verschuiven, dan spreek je van een apolaire atoombinding. Hier nog even, als het verschil heel groot wordt, he, groter dan 1,7 bij natrium en chloor, natrium 0,9, chloor 3,2, dan is het elektronenpaar helemaal opgeschoven en ontstaat er een jonbinding. Dan is het niet delta-min, maar dan is het gewoon een volle 1-min en een volle 1-plus. Dat klopt ook, want dit herkennen we als het zout natriumchloride. Dat bestaat uit een natriumion van Na-plus en een ion van Cl-min. Bij HCl hadden we dus die delta-min en een delta-plus. en Dat leidt tot een netto elektrisch veldje binnen dat molecuul. Dat loopt van plus naar min en als er zo'n netto elektrisch veldje is, dan spreek je ook wel van een dipol of een polaire stof. Dit molecuul heeft een delta plus kant en een delta min kant. Water heeft dat ook. Met twee van die elektrisch veldjes tussen de OH hier en de OH daar, leidt dat een netto elektrisch veld, want het zijn twee factoren die mag je zo optellen. Op dat molecuul, dit molecuul heeft dus een delta min en een delta plus kant en is dus polair. Maar CO2 is een molecuul dat wel polaire atoombindingen heeft tussen die C en die O, maar deze twee factoren zijn even groot en precies tegengesteld. Dat betekent dat het elektrisch veld nul is en dat CO2 dus een apolair molecuul is. Het is geen dipol. Bindingen tussen moleculen noem je de van der Waalsbinding of de molecuulbinding. Dat zijn deze. In een vast rooster zitten de moleculen in de vaste stof keurig geordend. En dan is de van der Waalsbinding nog sterk. Bij een vloeistof neemt de kracht tussen de moleculen al af. en Daardoor zitten ze ook wat losser. En in de gasfase zijn er helemaal geen van der Waalsbindingen meer aanwezig waterstofbrug is een bijzondere molecuulbinding tussen moleculen met een OA en een NA groep. Tussen OA-OA, NA-NA OA, en na, NA, NA OA groep komen waterstofbruggen voor. Laten we even kijken naar die OA-OA. Wat bedoel ik daar precies mee? Dit zijn die twee OA groepen met die waterstofbrug. Nou, ik teken hier maar een molecuul aan. Zo. En rechts ook. Dan zie je dat er hier een waterstofbrug mogelijk is tussen ethanol en tussen methanol in dit geval. Dat betekent dat die twee stoffen goed met elkaar zullen mengen. En Deze twee, methanol en ethanamine, zullen ook goed met elkaar mengen. Dat is een sterke aantrekkende kracht tussen die twee moleculen onderling, je kan ook bij C dubbelgebonden o, o en HO en Nachmalen groepen waterstofbruggen krijgen. Zie je hier bijvoorbeeld. En daar zijn ook nog waterstofbruggen mogelijk. En daar. En dat betekent dat dit molecuul dus ook uitstekend zal oplossen in water. Stoffen die goed oplossen in water noem je hydrofiel. Stoffen die niet goed oplossen in water noem je hydrofoob. Dipol-dipol interacties, ook een aantrekkende kracht tussen moleculen onderling. Moeten de moleculen wel een dipol zijn, bijvoorbeeld chloormethaan is een dipol. Het heeft een delta plus en een delta min kant. Ik bedenk dat chloor was enorm elektronegatief, een van de meest elektronegatieve elementen ter wereld. Dat wordt hier een beetje min, dat wordt een beetje plus. En zijn partner hier ook chloormethaan. Dus de delta-min en delta-plus kant en dat betekent dat als deze twee in een vast roze terecht zouden komen, dan gaat die delta-min zich richten naar deze delta-plus kant. En die aantrekkende kracht tussen deze moleculen noem je ook wel de dipol-dipol interactie. We gaan naar de zouten toe. Een zout bestaat uit een positief metalion en een negatief metalion. In je boek heb je een heel overzicht van alle positieve en negatieve Ionen die je moet uh, kennen. Ik heb hier een aantal weergegeven, daar en daar. Hier zie je bijvoorbeeld heel veel negatieve Ionen die ook samengesteld zijn. Die bestaan uit meerdere atoomsoorten, dat noem je een samengesteld Ion. Dit noem je een enkelvoudig Ion. Nou, deze lijst is ook niet volledig, je moet echt maar even kijken in je boek voor die volledige lijst. Met de ionen kunnen we zoutformules opstellen. Bijvoorbeeld die van aluminiumchloride. Aluminiumchloride bestaat uit het aluminiumion en het chlorideion. Zout moet altijd elektrisch neutraal zijn. Dus er zijn hier drie keer meer chlorideionen aanwezig dan aluminiumionen. Want 3 keer 1- min is 3- min en 1 keer 3 plus is 3. Plus. Zout is elektrisch neutraal. En dat geeft me dan als formule voor een aluminiumchloride AlCl3. Verhouding 1 op 3, die zie je hier doorschijnen. Die 1 die noteer je niet. Laten we even naar een samengesteld ion kijken: aluminium nitraat. Het bestaat uit aluminiumionen en nitrationen. Ook in die verhouding 1 op 3. En nu hebben we hier dus 3 keer een nitration. En we gebruiken hier haakjes, want als je hier geen haakjes zou gebruiken, dan staat daar NO33. Maar je hebt niet 33 O'tjes, je hebt 3 keer een nitration. Op 1 aluminiumion. Bij de naamgeving van zouten moeten we soms gebruik maken van Romeinse cijfers. En dat soms dat doe je wanneer het positieve ion verschillende ladingen kan hebben. Laten we even naar een voorbeeld kijken. Je ziet hier drie zouten staan en die zouten zijn opgebouwd uit twee van deze ionen. Het eerste zout heeft als naam ijzer 2 chloride. We moeten nu een Romeinse 2 gebruiken, omdat in dit zout ijzer 2-chloride-ionen aanwezig zijn. Maar er bestaan ook ijzer 3 -plus ionen Dat kun je gewoon teruglezen in je binas. Om aan te geven dat het hier om ijzer 2 -plus ionen gaat, moet je in de naam die Romeinse 2 opnemen. Maar de tweede mag dat niet. Dit is gewoon calciumchloride. Mag je geen Romeinse cijfers gebruiken, want er is geen discussie over de lading van het calcium-ion. Die is altijd 2+. Dus noteer je gewoon hier calciumchloride. En bij die derde, ik hoop dat je het in de gaten hebt, dat is ijzer-3-chloride. Want hier gaat het om het ijzer 3 plus ion dat is opgenomen in dit ionrooster. De binding tussen de ionen in zo'n uh, zout, dat noem je de ionbinding. Ik zal er een voorbeeld van geven. Bij natriumchloride, daar is... Al die aantrekkende krachten tussen het negatieve niet metalion en het positieve metalion, al die aantrekkende krachten tussen plus en min, dan, dat noem je de ionbinding. En ik heb het hier 2D getekend, maar bedenk dat elk chlorideon is omringd door zes natriumionen. 1, 2, 3, 4 hierboven, ook weer eentje in het vlak en eentje hierboven en eentje hierachter zijn er zes. En dat geldt ook voor het natriumion dat omringd is door zes chlorideonen. Dubbelzouten, dit is een voorbeeld van een dubbelzout. Een dubbelzout is een zout dat bestaat uit meer dan twee verschillende ionen. En, nou, je ziet hier een n'tje staan, vaak wordt gevraagd om dan zo'n n'tje te berekenen, welk getal moet hier staan omdat dit een bestaand dubbelzout is. Nou, zoals je weet bij een zout moet het altijd elektrisch neutraal zijn, net zoveel negatieve als positieve lading. Je wil hier iets uitrekenen over de positieve lading, dus we gaan eerst eens kijken hoeveel negatieve ladingen hier aanwezig is. 2 carbonaationen hebben een lading van 4 min en 3 keer een hydroxidion samen een lading van totaal 7 min. Dat betekent dat er ook 7 plus aan positieve lading moet zijn. Het aluminiumion is 3 plus, dus dat betekent voor het natrium dat er nog 4 plus over is, want 3 plus 4 is 7. En dat die N dus gelijk is aan 4, want het natriumion is van zichzelf 1 plus. Nog zo'n dubbelzout? Ja, een dubbelzout, ook al lijkt het erop als er hier maar één positieve ion staat. Maar pas op, want dit is een mooi instinketje. Docenten willen hier wel eens naar vragen. Het oxidion is 2-min, dus ik heb hier totaal 8-min aan negatieve lading. Dat betekent dat dat moet worden gecompenseerd door 8+. En ja, die 8-plus moet dus geleverd worden door drie ijzerionen. En hoe komen die ijzerionen voor? In de vorm van 2-plus en 3-plus. En we hebben dus totaal 3 van deze jonen en we moeten een totale lading hebben van 8+. En dat kan alleen maar wanneer je uitgaat van 1 ijzer 2+, en 2 ijzer 3+. Want 2 keer 3 is 6+, plus 2 plus is samen 8+. Dus dit zijn de positieve jonen in dit dubbelzout. We gaan kijken naar de metalen. Metaalbinding is een positief atoomrest met vrije elektronen. Dat klonk altijd een beetje cryptisch toen ik dat de eerste keer dacht, las. Maar lithium, metaal, kun je je voorstellen als het atoomrest lithium met een elektron. Een elektron zit wat los, dat, laat, dat gaat eigenlijk even uit bij een metaal. En dan hou je nog lithium plus over. Nou, als zich dat herhaalt in een heel rooster, dan kom je al heel dicht in de buurt van een metaalrooster. Die elektronen zitten los, die zitten vrij, die gaan bewegen door De zogenaamde vrije elektronen. En zo stellen wij ons een metaalrooster voor. Die vrije elektronen die bewegen tussen die positieve atoomresten. Metalen die geleiden in vaste toestand de stroom, dankzij de vrije elektronen, en ook in vloeibare toestand dankzij die vrije elektronen, zouden geleiden in vaste toestand de stroom niet, maar in Vloeibare toestand wel dankzij die vrije ionen. Dit is een zout. In vaste toestand kunnen die ionen niet zich verplaatsen. Dus kan er ook geen stroomgeleiding plaatsvinden. Maar als het gesmolten is, dan kunnen die natriumionen die chloride-ionen zich bewegen. En dan is er wel sprake van stroomgeleiding. En moleculen, ach, moleculen zijn totaal ongeladen en zullen de stroom nooit leiden. Smelpunt. Metalen doorgaans uh, hoog, nou, euh, kwik is dan toevallig nog vloeibaar. Zouten ook doorgaans hoog en moleculen relatief laag ten opzichte van de zouten en metalen. Maar het is maar een grove indeling hoor. Naast metaalrooster, ionrooster en een molecuulrooster heb je ook nog een atoomrooster. Bijvoorbeeld, je uh, even vinden van de diamantbinastabel 67EA. Vind je een plaatje als dit? Dit is uh, diamant en dat is uh, elke koolstofatoom weer covalent verbonden met vier anderen. Nou, hier zijn er niet superveel getekend, maar die ook weer verbonden met vier anderen. En dat gaat zo dicht keer door. De naamgeving van een klein molecuul van zout leidt nog wel eens tot verwarring. Je moet bedenken: heb ik te maken met een molecuul van zout? Als je te maken hebt met een molecuul, dan kun je gebruik maken van mono, di en tri om aantallen weer te geven. En als je te maken hebt met een zout, dus met een positief metalion en een negatief niet metalion, dan gebruik je alleen maar Romeinse cijfers zoals we zojuist zagen als het jon verschillende positieve ladingen heeft. Enkele voorbeelden. Dit is die stikstof tetroxide. Dit is een molecuul, dan gebruik je mono, di, 3, Al2O3 is gewoon aluminiumoxide. P2O5 is een molecuul, dus je gebruikt die en Penta. A2S, officiële naam, die waterstof sulfide. Het is een molecuul, dus gebruik je monoD3. Dit is natriumsulfide. Het is gewoon een zout, dus niet monoD3 gebruiken. En SNS en SNS2. Dit is een zout, bestaat uit tin en het sulfidion, maar deze ook. Alleen de ene laatste is tin 2 sulfide, die bestaat uit het tin 2 plus ion en het sulfide ion S2-. En de allerlaatste is tin 4 sulfide. Hier moet je dus wel die Romeinse cijfers gebruiken, want er zijn meerdere ladingen van positieve ionen bekend. Hydraten. Calciumchloride is in staat om water op te nemen en dan ontstaat daar een zogenaamd hydraat. 1 mol calciumchloride kan 6 mol water opnemen. Het water gaat dan tussen die ionen in zitten. Dit noem je een hydraat. <tossimus> Dat heeft ook een naam. Dat is calciumchloride hexahydraat. 6 mol water op 1 mol calciumchloride. Dus dit wordt zinkchloride trihydraat. Dit wordt natriumcarbonaat decahydraat en bariumsulfaat Tetrahydraat. Hydratatie is een, man, is een mantel van watermoleculen om een ion heen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je natriumchloride oplost in water. Het natriumion komt dan in contact met die watermoleculen. De watermoleculen hebben een delta-min en een delta-plus kant. En de delta-min kant van het watermolecuul richt zich naar dat natriumion toe. Ap, 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 ap. Op deze manier komt er een mantel van watermoleculen om dat natriumion heen. Dit noem je de dipol-ion interactie. Chloride doet natuurlijk ook mee. Chlorideon is negatief, dus dan gaat de positieve kant van het watermolecuul, die haartjes, richting zich dan naar het chlorideon toe. En zo krijgt ook het chlorideon een mantel van watermoleculen om zich heen. We gaan naar de reactievergelijkingen toe. We beginnen met het kloppen maken. Hier zie je een vergelijking en hoe maken we deze vergelijking kloppend? Je ziet hier links 2 C'tjes, dus ik heb ook rechts 2 nodig. Dus daar zet je een 2 voor. Links 6 haatjes, dus rechts een 3, want 3 keer 2 is 6 haatjes. En je mag alleen maar getallen voor de molecuulformule zetten, nooit erachter. En tenslotte de ootjes, deze komt hier in zijn uppie voor, daar staan geen O'tjes. ik ga rechts alle ootjes stellen. Dan vind ik het totaal 7. 2 keer 2 plus 3, 7. Dan moet er links ook 7 zijn. En dat betekent dat er voor die O2 een 3,5 komt. Want 2 keer 3,5 is 7. Maar een breuk, dat mag niet. Of een halfje hiervoor een decimaal. Dan moet ik alles met de 2 vermenigvuldigen om op, het juiste, om op de juiste vergelijking te komen. Dus dat wordt een 2. Een 7. Een 4. En een 6. En dan ben ik er. Je kan ook gevraagd worden om de vergelijking te geven van de volledige verbranding van C5H12. Hoe pak je zoiets aan? Nou, je beginstoffen zijn dus C5H12 en zuurstof. Want je bent bezig met een verbranding en een verbranding is een reactie met zuurstof. En het is een volledige verbranding. Bij een volledige verbranding wordt een C omgezet in CO2 en een H in het molecuul wordt omgezet tot H2O. Dus je eindproducten zijn hier CO2 en H2O. Dan gaan we dat in een vergelijking zetten. Dit is de, de, de opzet, en nu moeten we hem nog kloppend maken: links 5 haakjes, uh, sorry, links 5 zetjes, rechts 5 zetjes, links 12 haakjes, dus rechts ook 12 haakjes. Dan ga ik rechts de ootjes stellen. Dat zijn de totaal 5 keer 2 is 10 plus 6, is 16. Dus links komen er nog 8, en dan heb je hem te pakken. Een voorbeeld van het zelf opstellen van een reactievergelijking uit een uh, examen. Men gaat uit van calciumcarbide en dat laat men reageren met water, waarbij onder andere vast calciumhydroxide en ethanol ontstaat. Geef die vergelijking. Je beginstoffen zijn dus dat calciumcarbide en water, want het calciumcarbide gaat reageren met het water en dan ontstaat er vast calciumhydroxide en ethanol. Ethanol heb je nog nooit van gehoord, maar die formule is gegeven. En het vaste calciumhydroxide dat kun je afleiden via de, de, de stapjes die je moet doen bij de zouten. En dan heb ik hier mijn eindproducten. En dit ga ik in een reactievergelijking zetten en dan kloppend maken. De beginproducten links. Eindproducten rechts. Links 1 calcium, rechts 1 calcium, dat klopt. Links 2 C'tjes, rechts 2 C'tjes, dat klopt. Maar ik zie hier 1 O'tje en hier staan er 2 keer 1 is uh, 2 o en daar eentje is 3. Dus dan moet daar een 3 voor. En hoe zit het nu met mijn haatjes? Hier heb ik totaal 6 haartjes en hier staan er 2 plus 4. Heb ik er ook totaal 6, dus dan ben ik er. Bij een volledige verbranding reageert een C -en molecuul tot CO2 en een H tot H2O. Hier zie je voorbeelden van volledige verbrandingen, een reactie met zuurstof waarbij een C CO2 wordt en een HH2O. Er bestaan ook onvolledige verbrandingen. Dit is nog een mooie volledige verbranding. Maar als de verbranding onvolledig was, dan ontstaan er nog producten die kunnen verbranden. En meestal is de vorming van roet en koolmonoxide een aanwijzing voor een onvolledige verbranding. Dit is dus een reactievergelijking van een onvolledige verbranding van methaan. Dat kan dus ook. Je ziet dus bijvoorbeeld dat er koolstof vrijkomt. Nou, dat zie je hier. Koolstof dat hier neerslaat op dat plaatje. Dat die dame boven die brandende kaars houdt. Het groeiende. Dat is gewoon koolstof dat niet verbrand is. En hier condenseert dat koolstof. Dat kan dus nog gewoon doorreageren, daarom noem je die verbranding niet volledig. En dan ontstaat hier ook nog koolmonoxide, dat zie je verder niet, maar ook dat kan nog doorreageren. En daarom heet dit een onvolledige verbranding. Oplosvergelijking. Als een zout oplost, dan splitst het in de ionen waaruit is het is opgebouwd. En als een molecuul oplost, een moleculaire stof, lost op, dan blijft het molecuul intact. Nou even kijken. Je ziet hier een aantal stoffen staan. De eerste, natriumfluoride, dat is een zout, bestaat uit een metaal en een niet-metaal, dus het splitst in ionen als het oplost. CO2 is een molecuul, bestaat uit niet-metalen, dus het blijft intact als het oplost. Kaliumsulfaat is een zout, dus dat splitst in de kaliumionen en de sulfaationen Natriumfosfaat is een zout. Staat het metaal, niet metaal, dus het splitst. En glucose is een molecuul en dat blijft gewoon intact, krijg je daar alleen maar AQ achter, eerst vergelijking bijvoorbeeld die tussen kaliloog en een zinkchloride oplossing. De deeltjes die aanwezig zijn bij kaliloog oplossing van kaliumhydroxide dus de kalium en de kaliumionen en ionen in een zinc oplossing zijn zinc en chloride aanwezig en is natuurlijk water aanwezig. Dan kijk je in tabel 45 en dan zie je bij deze jonen dat er hier een S'je staat en dat betekent dat er een neerslagvergelijking kan worden opgesteld tussen die zinc en die hydroxide -ionen. Dat zijn je beginstoffen en dan ontstaat er zink-hydroxide. Het zinkhydroxide dat ontstaat, heeft uiteindelijk deze formule, deze verhoudingsformule. Dus dan krijg ik als vergelijking dat het zink 2 plus met 2 o min, want ik heb hier 2 o min nodig, leidt tot zinkhydroxide. Hij moet kloppend zijn, in die vergelijking. We gaan rekenen en kijken naar de reactiesnelheid. Significante cijfers, nullen na de comma tellen altijd mee voor de significantie. Nullen die ertussen staan ook, maar alle nullen die ervoor staan, en hier dus ook 0,000, die tellen niet mee voor de significantie, dus hier staan er maar 2. Dus hier weer 5, 6 en 9. Wanneer je vermenigvuldiging of een deling uitvoert, geldt dat het antwoord van de vermenigvuldiging of een deling moet worden weergegeven het kleinste aantal significante cijfers van de getallen die betrokken zijn bij die berekening. Dus... Dit product wordt uiteindelijk 6,4. Bij optellen of aftrekken moet je kijken naar het kleinste aantal decimalen. Je ziet hier 3 decimalen, daar 2. Dus het antwoord komt hier in 2 decimalen. Bij de wetenschappelijke notatie noteer je 1 cijfer voor de komma en de rest gaat erachter en gebruik je machten van 10. Dus dit wordt 3,641 keer 10 tot de derde. Dit getal. 3641. Door die komma hier tussen te zetten, maak je dit getal duizend keer kleiner. Dan moet je dus met die factor 10 het getal weer duizend keer groter maken. En hier gebeurt dat net andersom. Ah, bij het rekenen mag dit niet ontbreken. Even kijken: 5,43 kubieke meter. Dus hoeveel kubieke millimeter? Je ziet bij kubieke meters, je moet naar kubieke millimeter. Dus daar, dus keer 10 tot de derde, keer 10 tot de derde, keer 10 tot de derde. Dus keer 10 tot de negende. e dus als je gaat van gram naar kilogram, even kijken daar van gram naar kilogram, dan moet je dus van rechts naar links, dan moet je dus delen door 1000. Het wordt 1000 keer kleiner. Dus we krijgen hier uiteindelijk 1,6 keer 10 tot de min 4e kilogram. Procenten, deel gedeeld door geheel maal 100. Parts per million, deel gedeeld door geheel maal een miljoen. Een part per billion deel, gedeeld door geheel maal 10 tot de negende. Bijvoorbeeld, we hebben 1 liter lucht. En daarin bevindt zich 3,2 milligram argon. Bereken het massa ppm argon in die lucht. Neem voor de dichtheid van lucht 1,293 gram per liter. Oké, okay, dan nemen we een liter lucht. Dat is daad. En dan zit erin 3,2 milligram argon. De totale massa is 1,293 gram. Dat staat hier, 1 liter lucht heeft een massa van 1,293 gram. Dus het totaal heeft een massa van 1,293 gram. Dus massa ppm, deel gedeeld door geheel keer 10 tot de zesde. Ja, ik moet er even om denken, als ik hier de massa van argon uitdruk in milligram, en die ga ik hierboven invullen. In milligram moet ik wat ik daaronder zet, het totaal ook uitdrukken in diezelfde eenheid van milligram. Dus ik ga daar uh, die 1,293 nog vermenigvuldigen met 1000 om hier op milligram uit te komen. Dat ga ik invullen in die formule. En dan vind ik 2,5 keer 10 tot de derde massa ppm. En je had dit natuurlijk ook gewoon grammen kunnen omrekenen naar grammen en dan deze kunnen laten staan. Maar dan was je ook op die 2,5 keer 10 tot de derde uitgekomen. Molaire massa is massa per mol. Molaire massa van water, 18,015 gram. 1 mol water heeft een massa van 18,015 gram. Massa 1 gram en is het aantal mol. Dus als je 3 gram water hebt, hoeveel mol is dat? Je kan uitrekenen met de formule. Massa gedeeld door molaire massa, 0,17 mol. De molariteit is de concentratie uitgedrukt in mol per liter. Dan gebruik je van die rechte haken. Hier, dit betekent dat de molariteit van ethanol 0,25 mol per liter is. In 1 liter is er 0,25 mol ethanol aanwezig. C is de concentratie uitgedrukt in mol per liter en is het aantal mol en V het volume in liters. Even een oefening. Bereken de molariteit van een glucoseoplossing als er 4,25 milligram glucose is opgelost in 0,14 kubieke meter water. De molariteit is dus het aantal mol per liter. En hier zie je milligrammen staan in kubieke meters. Aantal mol glucose. We hadden 4,25 milligram. Dus dat is delen door de molaire massa van glucose die haal je uit je bina's. 2,359 keer 10 tot de min 5e mol en dat het rond in die 0,14 kubieke meter, dat is 0,14 keer 10 tot de derde liter. Ofwel de molariteit van mijn glucoseoplossing, aantal mol gedeeld door het volume uitgedrukt in liters, 1,69 keer 10 tot de min 7e molair. Een voorbeeldberekening van een dichtheid, stel je wordt gevraagd het volume in kubieke centimeters te berekenen van 5,6 gram witte fosfor, pak je zoiets aan, nou, je pak je binas, je zoekt de dichtheid op van witte fosfor, vind je je binas 1,82 keer 10 tot de derde kilogram punt meter tot de macht min 3, dat betekent niks anders dan kilogram per kubieke meter. De dichtheid is hier dus uitgedrukt in kilogram per kubieke meter. En in de vraag staan grammen en kubieke centimeters. Dat moet ik aan elkaar gelijk trekken. En dat kan ik doen? Nou, Een kilogram is 1000 gram. Een kilogram is 1000 gram. En een kubieke meter is 10 tot de zesde kubieke centimeter. Een kubieke meter 10 tot de derde keer 10 tot de derde is 10 tot de zesde kubieke centimeter. Dat ga ik hier noteren. Deze kilogram 10 tot de derde gram door 10 tot de zesde kubieke centimeters levert mij netto op. 1,82 gram per kubieke centimeter. En 10 tot de derde keer 10 tot de derde door 10 tot de zesde valt tegen elkaar weg. Ik heb nu de dichtheid uitgedrukt in gram per kubieke centimeter, Dat zijn grammen. De vraag was hoeveel kubieke centimeters bedraagt die 5,6 gram. Volume was gedeeld door Rho en dat vind ik. 3,1 kubieke centimeter. Dit plaatje. Met deze formules sluit je ze in je hart en na het examen mag je ze vergeten. Dit is een typische chemische berekening die je op je repertoire moet zetten. Een auto verbrandt 30 liter benzine met deze formule volgens deze reactievergelijking. De dichtheid van benzine is 0,72 kg per liter. Bereken het aantal kilogram CO2 dat hierbij vrijkomt. Eerst wat je doet. Je noteert de reactievergelijking en je zet daar de molverhouding onder. Molverhouding is niets anders hè, dan die coëfficiënten overschrijven. Wat weten we? We hebben 30 liter benzine en dat willen uiteindelijk uitrekenen hoeveel gram of hoeveel kilogram CO2 er daarbij vrijkomt. Nou, het verband tussen die kolom en die kolom ligt in die molverhouding en daarom moeten we dit eerst omrekenen naar de mol. Dan kunnen we via de molverhouding hoppen naar de andere kolom hier en een uitspraak gaan doen over de hoeveelheid CO2. Dus eerst dit volume omrekenen naar mol. Nou, je ziet het volume omrekenen naar mol, zul je eerst het volume moeten omrekenen naar de massa in gram en vervolgens via de molaire massa naar de mol. Dus we gaan eerst de dichtheid gebruiken om die 30 liter om te zetten in massa. Dat kan dus met de dichtheid. En dan vinden we 21,6 kilogram. En vervolgens willen we die massa, die we gaan uitdrukken in grammen, via de molaire massa, oh, deze moet ik hebben, omrekenen naar de mol. Dus mol, mol, massa gedeeld door molaire massa, gaan we hier toepassen. Massa gedeelde molaire massa. De massa is die 21,6 keer 10 tot de derde gram. We moeten grammen daarvan maken. En de molaire massa van benzine kun je uitrekenen. 8 keer koolstof en 18 keer waterstof. 8 keer de massa van koolstof, 18 keer die van waterstof. 114. Dus dat ga ik invullen in die formule. Dan vind ik 189 mol. Molverhouding 2 op 16 Dus het aantal mol hier 1512, 1513 mol, dat moet worden omgerekend weer naar grammen via de molaire massa. En dan vind ik uiteindelijk 66,6 kilogram. Twee significante cijfers, 67 dus. Bart bereidt een Kwik-2-nitraatoplossing van 375 ml met een nitraatconcentratie van 0,15 molair. Bereken hoeveel gram Kwik-2-nitraat je hiervoor moet oplossen. Oké, okay, dat gaan we weer aanpakken met de vergelijking. We noteren de molverhouding. Gevraagd was de massa in grammen van dit Kwik-2-nitraat te noteren. En we weten de concentratie van het nitraat is 0,15 molair. We weten nog meer hier. We kennen het volume. 375 milliliter. Dus dat is zoveel liter. Dus ik kan het aantal mol berekenen. 0,05625 mol. Concentratie gedeelde volume. N is v. Er zit een mol voor de centrale verwarming. Aantal mol nitraat is bekend. Dan kan je via die molverhouding een uitspraak doen over het aantal mol kwik 2 nitraat. Dat is dan de helft van die hoeveelheid. Kun je op deze manier uitrekenen. Molverhouding 1 op 2, 1 op 2, die is 0,0525, 0,5625 en dan kun je die uitrekenen. En dit nog even omrekenen naar grammen via de molaire massa. Ja, al je uit je binas. En dan vind je 9,1 gram. Een exotherme reactie is een reactie waarbij energie vrijkomt. En een endotherme reactie is een reactie waarbij energie wordt opgenomen. Hier zie je een voorbeeld van een exotherme reactie: de verbranding van methaangas. Dan noteer je in je energiediagram daar de E. Dit is voor de pijl, dit is na de pijl. Voor de pijl de beginstoffen noteren, na de pijl komen hier de eindproducten op het tweede niveau. Dit tweede niveau ligt lager dan het beginniveau, want er was hier sprake van een exotherme reactie. Dat weet je, want we hebben hier ook te maken met de verbranding van methaan. Exotherme reactie. Dus de energievoorraad daalt, het energieniveau daalt hier. En de activeringsenergie even weergeven als dat gevraagd wordt met zo'n uh, uh, mooie energieberg. Daarbovenop, dat noem je de geactiveerde toestand of de overgangstoestand van deze reactie. Je kunt ook een endotherme reactie weergeven in zo'n energiediagram. Dan neemt de hoeveelheid energie toe. Dus dan stijgt het niveau na afloop, of is het niveau gestegen na afloop. Beginproducten noteer je weer, de eindproducten noteer je. Energiebergen kun je rustig tekenen, overgangstoestand ook. Alleen om denken dat bij een endotherme reactie... Dit niveau, het tweede niveau, boven het eerste niveau ligt. Bereken de reactiewarmte in joule per mol methanol van onderstaande reactie. Je ziet hier de verbranding van methanol. Hoe kunnen we hier de reactiewarmte van berekenen? Daarvoor slaan we Bina's open tabel 57A en 57B voor de vormingswarmtes. En dan vinden we voor methanol min 2,39 CO2 min 3,935 en water min 2,86 water liquid. En dit zijn allemaal, allemaal uitgedrukt in 10 tot de vijfde joule per mol. Wat ga je dan doen? We gaan nu met het rekenwerk beginnen. Daarvoor spelen die coëfficiënten een rol. Je ziet hier links van de pijl staan methanol en zuurstof. De waarde die je hier vindt uit je binas... Daarvan klap je het teken om als ze aan de linkerkant van de pijl staan. En je vermenigvuldigt het met het coëfficiënt voor die stof. Dus in het geval van methanol vind je in je binas min 2,39. Het staat aan de linkerkant van de pijl, dus je klapt het teken om, wordt plus 2,39. En je vermenigvuldigt het met 2, want hier staat een 2 in de reactievergelijking. Dus dit wordt plus 2 keer 2,39. Zuurstof is een element en elementen hebben geen vormingswarmte. Die zul je ook niet terugvinden in je binas. Die is gewoon 0, dus die kunnen we overslaan. En dan gaan we naar de rechterkant. Dan noteren we gewoon 2 keer, omdat hier een 2 staat. En dan noteer je gewoon de waarde uit je binas. Dus dat minteken niet omklappen. Gewoon noteren: min 3,935. En daar 4 keer min 2,86. Tel je de boel bij elkaar op. En dan vind je min 14,53 keer 10 tot de 15. Die 10 tot de 15 die ik daar heb weggelaten, die zetten we er nu weer achter. Maar dit is de hoeveelheid warmte die vrijkomt per 2 mol methanol. Want we gingen hieruit van 2 mol methanol. Dus daarom moeten we het nog delen door 2 om tot het eindantwoord te komen. De grenswaarde. De tegengeven van 15 minuten of 8 uur is de maximale hoeveelheid van een stof die in de lucht mag voorkomen terwijl jij in die ruimte aanwezig bent. Bijvoorbeeld ethanol. Als jij 8 uur in een ruimte aanwezig bent waarbij de ethanoldamp in de lucht 37 mg per kubieke meter is, dan is dat nog net toegestaan. Hogere concentraties mag wel, maar dan mag je minder lang in die ruimte zijn. En bij een verblijf van 15 minuten zou die concentratie nog 92 mg per kubieke meter mogen zijn. A ah, waarde is aanvaarde dagelijkse inname. Nitraat bijvoorbeeld 3,7 milligram nitraat mag je binnenkrijgen per kilogram van jouw lichaamsgewicht. Nitriet veel lager, dus die is veel gevaarlijker. We hebben ook nog de LD50 waarde. Dat is eigenlijk een bepaalde concentratie waarbij 50 van je proefdieren eh, zal sterven. Wanneer je die concentratie aanhoudt. Bijvoorbeeld, de LD van 50 is voor muizen 42 milligram per kilogram voor gadoliniumionen, zoals je hier ziet staan. Dat betekent dat wanneer je 42 milligram gadoliniumionen toedient per kilomuis, de helft van je muizen zal sterven. Dit is een mooi voorbeeld hoe iets dergelijks terugkomt op eindexamens. Een kaassoort, Red Leicester, bevat Bixine. Teun eet 6 blokjes van die kaas en laat nu met behulp van de berekening zien dat Teun de ADI-waarde van bixine niet overschrijdt. 1 blokje kaas heeft een massa van 15 gram, nou hij eet er dus 6. De kaassoort bevat 24 massa ppm bixine en de ADI-waarde van bixine is 0,065 milligram per kilogram. En Teun heeft ook nog een massa van 67 kilogram. Nou even kijken hoe we dat gaan uitrekenen. 15 gram is de massa van een blokje, bevat 24 massa ppm van het bixime. Omdat hij totaal 6 blokjes eet, krijgt Teun 2,16 milligram aan bixime binnen. Nou, omdat hij 67 kilogram weegt, is de hoeveelheid die hij binnenkrijgt 0,032 milligram per kilogram Teun. En de grens ligt bij 0,065 milligram, dus er is niks aan de hand die waarde wordt niet overschreden. Ik kan ook zeggen, ja, kijk eens, uh, Teun heeft uh, een massa van 67 kilo en dan mag hij 0,065 milligram per kilo binnenkrijgen. Dus hij mag totaal 4,4 milligram bixin met binnenkrijgen en dan krijgt hij maar 2,16 binnen, zo kun je het ook uitrekenen. Hoe groter het aantal effectieve botsingen per tijdseenheid, hoe groter de reactiesnelheid. Deze factoren zijn van invloed op de reactiesnelheid. <coughs> hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de deeltjes bewegen, hoe meer botsingen per seconde. Bovendien zal het aantal effectieve botsingen toenemen. Verdelingsgraad, hoe fijner het reactieoppervlak verdeeld, hoe meer botsingen er mogelijk zijn. Dus hoe meer effectieve botsingen dus een hogere reactiesnelheid. Hier is veel meer botsingen, veel groter oppervlak. Concentratie. Als dus de oplossing geconcentreerder is, is de trefkant op een botsing veel groter, dus ook een hogere reactiesnelheid. De werking van een katalysator is niet uh, aan te tonen of niet te verklaren met het botsende deeltjesmodel. Uh, Daar hebben we iets anders voor, Dat laat ik je zo zien. Ik wil even opmerken, katalysator wordt wel gebruikt in een reactie, maar niet verbruikt. En dat betekent dus dat hij nooit in een reactievergelijking staat. Als jou gevraagd wordt, geef de reactievergelijking van de ontleding van waterstofperoxide in water en zuurstof. Hierbij wordt kaliumjodide als katalysator gebruikt. Dat is het enige wat je noteert. De ontleding van waterstofperoxide en de katalysator en het kaliumjodide komt niet voor in de reactievergelijking. Wat kunnen we nou zeggen over die werking van een katalysator? Nou, de grootte van de activeringsenergie bepaalt de reactiesnelheid. En de katalysator is in staat om die activeringsenergie te verlagen. We kennen het energiediagram met de beginstoffen en de eindproducten. En dat is een uh, overgangstoestand. Er is een energieberg voor nodig om te komen tot, uh, tot reactie. En een katalysator is in staat om die energieberg te verlagen. Dat zie je rechts gebeuren. Hier is een katalysator gebruikt. Ik zal het er even bij zetten. Hier is de katalysator gebruikt en die verlaagt die energieberg. Die verlaagt de activeringsenergie. Waardoor de reactie sneller verloopt. De gemiddelde reactiesnelheid van een reactie breek je door het aantal mol stof dat reageert of wordt gevormd te delen door de reactietijd. Laten we even kijken. Een voorbeeldje van de verbranding van methaan. Stel, de verbrand 3 mol methaan in 20 seconden, dat is de reactiesnelheid, gemiddelde reactiesnelheid, het aantal mol methaan dat verbrand is in 20 seconden, 0,15 mol per seconde. En dat is wel aantal mol methaan per seconde. Want als je het bekijkt vanuit het oogpunt van zuurstof, dan kun je zeggen, ja luister eens, op het moment dat er 3 mol methaan wordt verbrand, wordt er twee keer zoveel, wordt er dus 6 mol water gevormd. En dan is de reactiesnelheid dus 6 mol per 20 seconden, is 0,30 mol per seconde. Dus die mol is wel van belang dat je weet uh, van welke stof het gaat. Dit is 0,30 mol water per seconde. En zojuist hadden we voor diezelfde reactie 0,15 mol methaan per seconde. Ik neem je mee naar een oude examenopgave. Daarbij werd uh, vadersperoxide ontleed. En de hoeveelheid zuurstof die uh, vrij kwam werd hier gemeten over de tijd. En dan kreeg je dit diagram. Gevraagd werd bereken nu de gemiddelde reactiesnelheid voor de ontleding van waterperoxide uitgedrukt per mol zuurstof per seconde tussen t is 50 en t is 100 seconden. Nou, dit is 50, dat is 100 seconden. Dus in die periode werd er 1 millimol 3-2 1 millimol zuurstof gevormd. Dus dat gedurende die uh, 50 seconden. Dus de gemiddelde reactiesnelheid nou, uitdrukken in per mol. En daar staat millimol. Dus dit wordt 1 keer 10 tot de min derde mol per nou, 50 seconden. Want het ging dit tijdsintervalletje, dat is 50 seconden. En dan kom ik uit op 2,0 keer 10 tot de min vijfde mol per seconde. We gaan verder met de zuren en de bazen pH is een maat voor de zuurgraad van een oplossing. Als de pH kleiner is dan 7, spreek je van een zure oplossing... ...boven de 7 van een basis oplossing. En uh, is die 7 of rond de 7 ook wel, dan spreek je van een neutrale oplossing. kenmerk van een zure oplossing is de aanwezigheid van een H-plusion. En deze zuren moet je echt van de examencommissie uit je hoofd kennen. Dus ik heb ze hier nog even voor je neergezet. Wanneer die zuren oplossen in water dan komen die H-plus-ionen vrij die zo karakteristiek zijn voor een zure oplossing. Basisoplossingen kenmerken zich door de aanwezigheid van het OAMINION. Deze bazen moet je weer kennen van de examencommissie uit je hoofd en ook herkennen als een bazen. Dus als je ergens waterstofcarbonaat tegenkomt, dan moet je weten, oeh, dat is een base. En een basis, als die in water komt, dan neemt de basis van het water een H-plusion op, waardoor de o ionen ontstaan. Subaceindicator is een deeltje dat een kleur aanneemt en afhankelijk is van de zuurgraad van de oplossing. Bijvoorbeeld broomthiemelblauw, die is schil bij een pH onder de 6 en kleurt blauw bij een pH boven de 7,6. En vanaf 6 tot 7,6 slaat die kleur om en dat noemen we dan ook het omslagtraject. Een zuur is een deeltje dat H plus afstaat en een base is een deeltje dat H plus opneemt. En dit moet je altijd voor ogen houden als je reacties gaat opschrijven. Want een reactie is niets anders dan een overdracht van één of meer H plusjes van het zuur naar de base. Op deze wijze geef ik dat wel eens weer. Mijn vraag aan jullie, je ziet hier twee reacties staan, zijn dit reacties of niet? Nou, de eerste is wel een subbasisreactie. Want als je kijkt hier naar het zinkoxide, hydroxide, dat bevat de base oamin. En die oamin neemt 2H-plusjes op. Hier zitten 2-aluminionen, die nemen 2 h op. En dan staat er 2H2O. En het zinkjon komt hier gewoon vrij. De onderste is geen subbasisreactie. Het enige wat hier gebeurt is dat het zinkhydroxide, dat hier opgelost is, hier als vaste stof neerslaat. Die aluminionen voor de pijl, na de pijl zijn er nog steeds aluminionen. Die hebben geen A-plusjes opgenomen. Deze ziet er uh, exotisch uit. De vraag van een paar jaar geleden op het examen: is dit een zuurbase reactie? Nou, dat is voldoende om het volgende op te merken. Ik heb hem hier even voor je uitgekoud. Dit oxidion in dit zout neemt H plusjes op van dit molecuul. Als je kijkt naar dit molecuul C16H29N5O8 en vanaf de pijl C16H26N5O8. Hij heeft dus drie H plusjes afgestaan en die worden opgenomen door dat oxidion in dit zout. Het was voldoende om dat op te merken op het examen. Je basis is dus het oxidion en dat gadoliniumoxide, zo heet dat. En dit was het zuur, als je ook kijkt naar het antwoordmodel. Dat is voldoende om op te merken dat dit molecuul H afstaat, wel H noemen. Niet alleen een haakje, maar H. Of je noemt het oxidion dat H opneemt en ook even concluderen dat het een zuur reactie is. Dit zijn de formules waar je tegenaan loopt als je gaat uh, rekenen met de zure en basisoplossingen. oplossingen. Dit is het zure gedeelte. POH gebruik je voor basische oplossingen, de OH-. Het verband tussen de pH en de POH is dat de som daarvan gelijk is aan 14. Als de concentratie H plus 1,2 keer 10 tot de min 4 mol per liter is, hoe breek je dan de pH? Nou Dan pak je die formule... Je vult die 1,2 keer 10 tot de met vierde in en je vindt 3,92. Twee significante cijfers, want dit is een pH en bij een pH kijk je voor de significantie alleen naar de decimalen. Je kunt ook terugrekenen als de pH 3,21 is. Pak je die formule, je vult hem in en dit zijn twee decimalen, dit zijn twee significante cijfers... Dus daar krijg ik ook twee significante cijfers. En voor o -min nog even wat voorbeelden. En dan wordt dat 10 tot de macht. Deze formule geeft het verband dus tussen de pH en de POa. En die heb je nodig wanneer je de concentratie van oamin min wil berekenen van een natronloog. Natronoloog natronloog is een basisoplossing... En pH, dat zou iets van een zuurgraad zijn, maar je kunt toch hier die concentratie oa uitrekenen. Want pH plus POA is 14, die pH is 9,36, dus dan ken je de POA, die is 4,64. En dan reken je de concentratie oa uit. Een opgave als deze moet je kunnen dromen als je naar het examen gaat. Zet hem op je repertoire, want je hebt er ongelooflijk veel plezier van als je dit beheerst. Reine los 3,34 gram bariumhydroxide op in 742 ml water. Bereken de pH van de oplossing. En ik denk dat ze op het examen ook wel de oplosvergelijking geven. Ik geef hem jou in ieder geval vandaag. Hoe los je dit op? Je maakt kolommen onder de reactievergelijking. Je noteert de molverhouding. En de hoeveelheid stof: 3,34 gram bariumhydroxide. We willen uiteindelijk de pH berekenen van de oplossing, dus we willen iets weten van de concentratie OH- hier, in eerste instantie. Om van die kolom naar die kolom te hoppen, moeten we naar de mol toe. Dus we gaan deze grammen omrekenen naar de mol. Met de molaire massa uit mijn binas. door molaire massa, aantal mol. Dan hop ik naar deze kolom, molverhouding 1 op 2. Twee keer zoveel mol, concentratie. En door V. Volume uitdrukken in liters, daar nou staan milliliters, dit zijn liters, wordt dan 0,0525 mol per liter. En dat heb je nodig voor de POA, dus de concentratie uitgedrukt in mol per liter. Dan neem je de middelhoch van 1,28 en dan met die beroemde formule pH plus POA is 14 kun je de pH berekenen. En dan heb je hem. We gaan naar de redoxreacties toe. Een redoxreactie is een reactie waarbij elektronen worden overgedragen. Ik laat je dat zien aan de hand van het voorbeeld tussen de reactie tussen calcium en zuurstof, waarbij calciumoxide ontstaat, het calcium hier wordt omgezet naar reactie tot calcium 2 plus, Heeft dus twee elektronen verloren en het zuurstof wordt omgezet in oxidionen, eigenlijk in twee oxidionen. En heeft daarbij elektronen opgenomen. Calcium, dat calcium wordt calcium 2, plus, heeft dus kennelijk twee elektronen afgestaan. En het zuurstof, dat oxide wordt, nou even kloppend: 2-oxide. En als ik nou kijken naar de elektronen, deze neutraal die is 4-. Dus heeft die vier elektronen opgenomen, dan ontstaat daar 2-O2-. Hier zie je dat het calcium 2 elektronen heeft afgestaan en één zuurstofmolecuul neemt dan 4 elektronen op. De bovenste noem je de reductor, een deeltje dat de elektronen afstaat. En Dit is de halve reactie van de reductor en de onderste is de oxidator die neemt elektronen op. Denk aan de O. En opnemen, hij neemt elektronen op. En trouwens, oxidator, oxygen, zuurstof, oxygen, oxidator. Zuurstof is de beroemdste oxidator die we hebben. En dat is de halfreactie, dus de onderste van een oxidator. De reductor is dus een deeltje dat elektronen afstaat. oxidator neemt elektronen op en het geheel noem je een redoxreactie. Stel je wordt gevraagd een reactie te geven van een goudrinitraat en een kaliumbromide oplossing. Je noteert eerst de deeltjes die aanwezig zijn. Dat zijn deze. En dan ga je op zoek naar de sterkste oxidator en de sterkste reductor, want die gaan reageren met elkaar. Je slaat je binas open en gaat op zoek naar van dit gezelschap de sterkste oxidator. Dit zijn de deeltjes die ik heb. En ik begin bovenaan met zoeken en dan ga ik naar beneden. En dan stuit ik hier al op het goud 3 plusjon. Dat is mijn sterkste oxidator van dit gezelschap. Ga ik dat hier noteren. Deze heb ik nodig. Dan ga ik op zoek naar de sterkste reductor. Begin ik hier bij lithium onderaan. En dan stuit ik hier op kalium. Maar in mijn inventarisatie staat kalium plus. Dat is geen kalium. Dat is kalium plus voor mijn inventarisatie. Maar ik zoek. De sterkste reductor. Dus ik moet deze lijst hebben en dan ga ik omhoog tot ik wel stuit op een van deze deeltjes. Dan vind ik die daar pas, dat is het bromidium. Dus het bromidium is mijn sterkste reductor. Reageren ze ook met elkaar? Oh, ik heb ze hier nog even staan. Reageren ze ook met elkaar? Nou, dat is alleen maar het geval als de oxidator boven de reductor staat in mijn binas. Ga ik even kijken. Daar staat mijn oxidator goud 3+, daar staat mijn reductor, nou goud 3+, staat boven de reductor ba dus er treedt een reactie op. Had hij eronder gestaan, dan was er geen reactie opgetreden. Ik heb hier als voorbeeld quick 1 reageert dus niet met het bromide, maar wel met het goud 3+. Dus er treedt hier een reactie op. Dat betekent dat ik de twee nog bij elkaar kan optellen. We moeten nog wel even die elektronen gelijkstellen aan elkaar, er worden net zoveel elektronen opgenomen als afgestaan. Dus dan gebruik ik deze verhouding voor die 3 en die 2. Kan ik dan even omdraaien. En als ik deze vermenigvuldig, de bovenste met 2 vermenigvuldig en de onderste met 3. Kom ik op mijn netto vergelijking uit. En ik hoef hem nu niet op te schonen. Elektrochemische cel is eigenlijk een batterij. In dit geval van een koperen staaf in een kopersulfaatoplossing, oplossing, een zinken staaf in een zinknitraatoplossing, De sterkste oxidator reageert met de sterkste reductor. En dat geef ik je nu, dat is zink, staat de elektronen af aan het koper 2. Hoe werkt dan zo'n cel? Nou, een zinkatoom dat hier bijvoorbeeld zit, gaat een oplossing wordt zink 2. En die twee elektronen die verhuizen, daar gaan ze naar de andere kant en worden hier opgenomen door het koper 2 plus. Dat koper 2 plus zegt hap met die elektronen. En er wordt vast koper gevormd. De plek hier waar de elektronen de cel verlaten, dat is de negatieve pol. Dus eigenlijk is dit een batterij. En de negatieve pol vindt dus hier. Dus daar is de positieve pol. De zoutbrug functie van de zoutbrug is het de volgende. De zoutbrug is in dit geval gevuld met een soort gel van natriumchloride. Je ziet dat hier zinkionen in oplossing gaan. Dan zou de oplossing hier positief worden. Dat kan niet. Dus dan moet er moeten uit die zoutbrug nog negatieve chloride-ionen stromen Om de oplossing hier elektrisch neutraal te houden. En dat gebeurt aan de andere kant ook. Hier verdwijnt positieve lading uit de oplossing. Omdat die elektronen hier samen vastkoper vormen. Dat betekent dat die lading moet worden gecompenseerd met 2 natriumionen per 1 koper 2 plus ion, Een brandstofcel, ook de laatste jaren veel voorgekomen op examens. Methanol en water wordt in deze brandstofcel gebracht. En dan wordt het methanol omgezet uiteindelijk of verbrand met de zuurstof uit de lucht. Dit is de ingang van de brandstofcel. Dit zijn zogenaamde elektroden, die grijze. Dat groene, erbinnen, is een elektrolyt dat in staat is om H-ionen te vervoeren. Dit zal de minpol worden van mijn brandstofcel en dat de pluspol. En als we geluk hebben, als die werkt, gaat er hier een lampje branden. Laten nou we even kijken hoe die werkt. Methanol en water gaat er links in. Treed deze halve reactie op. En aan de andere kant treedt de halve reactie van zuurstof op. Die heb ik hier bij deze gegeven. Methanol en water komen hier aan. Dan treedt die reactie op waarbij CO2 wordt gevormd, H+, en elektronen. Daar gaat mijn CO2, die gaat het daar gewoon weer uit. Mijn H+, gaan hier door dit membraan naar de andere kant, via het elektrolyt. En die elektronen, die gaan via die elektroden hier de cel uit. Daarom is het ook de mimpel, hier verlaten de elektronen de cel, gaan door het lampje... En komen hier dan aan bij deze elektrode. Daar komen ze. En die zijn op weg naar zuurstof als oxidator, die die elektronen opneemt. Zuurstof ja, komt hier aan. Ap. Neemt niet alleen die elektronen op, maar ook die H-plusjes. En vormt dan water. En dat water gaat er dan hieruit samen nog met dat stikstof dat hier in die lucht zit. En zo uh, werkt de brandstofcel. Zo kan ik uit de verbranding van methanol aan de lucht met zuurstof een lampje laten branden. Denk je misschien, uh, ja, uh, hoe zit het nou met die twee uh, halfvergelijkingen? Die H-plusjes, de 6 en 4, dat klopt toch niet? Maar hier zie je 6 elektronen staan, daar 4. En als je twee, deze twee halfreacties bij elkaar optelt, met de juiste vermenigvuldigingsfactoren om die elektronen uh, eruit te kunnen schoppen. 2 keer 6 is 12 en 3 keer 4 is 12, dan vallen die elektronen weg. Je telt het op en nu ga je opschonen, daar staan H plusjes. Daar staan H plusjes, H2O, H2O, even netjes opschrijven. Dan hou je netto de volledige verbranding over van methanol. We nemen hier de systematische naamgeving door. We kijken naar esters substitutie en additie reacties. We beginnen met alkalen, alkanen, CnH2n plus 2. Hier zie je een aantal vertegenwoordigers. Methaan, etaan, propaan, butaan. Dit noem je een structuurformule en dit is de molecuulformule. Pentaan en hexaan moet je ook nog kennen. En het BINAS tabel 66D kan nog wel eens met deze aanwijzing helpen om het goed te onthouden. De naamgeving van dit molecuul. Je gaat op zoek naar de langste koolstofketen, dat zijn hier vijf koolstofatomen. Dan krijg je als pentaan. En dan ga je kijken wat hangt er aan vast. Er hangen twee Ca3 groepen aan vast. Een Ca3 groep die ergens aan vasthangt, dat noem je een methylgroep, zoals je een Ca2 Ca3 groep die ergens aan vasthangt, hangt een ethylgroep noemt. Afgeleid van methaan en ethaan. Dat dit twee groepen zijn, gebruik je bij het voorvoegsel ook nog die. Want die betekent 2, kun je opzoeken in je BINAS tabel 66. En je noteert in de plaatsnummers, dit koolstofatoom zit vast aan de tweede koolstofatoom van de hoofdketen. En deze methylgroep zit vast aan het de derde koolstofatoom van de hoofdketen. Dus dit wordt 2,3-dimethylpentaan. Nou hier zie je ook nog voorbeelden, ik geef even de antwoorden erbij. 2,3-dimethylbutaan. 2,2-dimethylbutaan. Kijk, 1, 2, 3, 4 in de hoofdketen. Dus dat is butaan. Er zitten twee methylgroepen. En die zitten vast op het tweede koolstofatoom. Je moet de cijfers zo laag mogelijk houden. en Dat trek je door hier van rechts naar links te tellen. Dit is dan het eerste koolstofatoom. En dat is het tweede koolstofatoom. Dat wordt dan 3-methylpentaan. Want de langste keten is deze er mag best een knik in zitten, dit is de langste keten 1, 2, 3, 4, 5 koolstofatomen, dus pentaan en er zit er een methylgroep aan de derde vast, dus 3 methylpentaan en die ziet er wat uh, exotisch uit langs de langste koolstofketen is hexaan zijn er 6 en er zitten 4 methylgroepen aan vast, dus tetramethyl op de plekken 2, 2 en 4, 4, 2, 2 dit is 3 en 4, 4 We kunnen ook eh, naast methylgroepen ook halogenen aanhangen. Nou, dit is bijvoorbeeld het bromatoom, dan noem je dat gewoon brom in de naam. Dus dit wordt 1,3-dibrompentaan, 2,2-dibrompentaan en met fluor 1112 pentafluorpentaan Dit zijn isomeren van elkaar, zijn moleculen met eh, dezelfde molecuulformule maar een andere structuurformule. Uh, je ziet hier vier C'tjes op een rij en daar zie je maar drie C'tjes op een rij en zit die methylgroep hier aan de tweede vast. Dit zijn dus uh, wel allebei C4A10, maar duidelijk een andere structuurformule, dus het is een ander molecuul, dus een ander kookpunt, ander smeltpunt enzovoort. Dit zijn geen isomeren van elkaar, want er zit hier een knik in en dat mag best, je mag het best met een knik tekenen, maar het zijn nog steeds vier koolstofatomen op een rij, net zo goed als daar links. Alkenen, eteen, propene, alkenen hebben zo'n dubbele CC-binding in het molecuul. En vanaf 4 koolstofatomen moeten we ook de plaats aangeven van die dubbele binding. Dit is hier de eerste mogelijkheid, dus krijgen we but 1 1 en zit die daarnaast. Dan wordt het but 2 1 Carbonzuren. Je krijgt als achtervoegsel zuur. Je ziet dat hier twee koolstofatomen in de hoofdketen zitten. Die zuurgroep is opgenomen in de hoofdketen. En dit is dus ethaanzuur. En hier met één C'tje wordt dat methaanzuur. En dat wordt dus propaanzuur. En daar rechts propaandizuur. Alkanen en de alkanolen. Wat zijn nou alkanolen? Nou, dan zit er in de, plaats van een haakje, zit er een OH groep. Dan krijg je als achtervoegsel ol. Voorvoegsel is hydroxy, dat noem je ook een hydroxy Dus dit is methanol. En zo hebben we hier ethanol, waar je dronken van wordt. Propanol, maar nu moeten we erom denken. Dit dus zouden dan ook propanol noemen, dat we de plaats aangeven van de OH groep. Dus dit wordt propan 1 en dat wordt propaan 2 ol Alcoholen hoor je ook wel. Dat is gewoon een verzameling van moleculen met één of meer OH-groepen. En een alkanol is echt als je voldoet aan deze formule. Dit is dus zowel een alkanol als een alcohol. En die kennen we al. Butaan 2 ol Als je meerdere OH-groepen hebt. Dan spreek je niet meer van een alkanol, maar van een alcohol. Je zou hier ook alkan diol kunnen noemen trouwens. En dit is hexaan 14 diol uitgang diol di is 2 2 OH groepen. Het is een hele beroemde. Glycerol kun je ook terugvinden in je binas. Even ontdekken. Uh, hier lijken alle drie mogelijkheden uh, te staan voor de Propaan 1ol, maar dit is alleen de enige juist getekende. Want hier zit het streepje halverwege de OH groep en daar is zelfs gekoppeld aan die H. Dat moet je absoluut niet doen, dat kost je een punt, doodzonde. Want je weet best dat die O aan die C zit en die O aan deze H vast zit. Alkanamine gaan net als de alcoholen. Achtervoegsel amine, voorvoegsel amino. Dus dit is Methanamine. Ethanamine. En vanaf 3 moet je weer een plaatsaanduiding gebruiken. Nou, het lijkt me wel duidelijk nu. Esters ontstaan wanneer een carbonzuur reageert met een alcohol. Onder afsplitsing van water. En het gebeurt dan op deze wijze. De OH groep van je zuur en de H van je alcohol vormen samen water. En dit koolstofatoom wordt met een atoombinding gekoppeld aan dat O-atoom. En dan ontstaat daar je ester. Amides wordt op soortgelijke wijze gevormd uit een carbonzuur en een amine. Water wordt afgesplitst. En hier is je binding een feit. En dat noem je ook wel een peptide groep of een amide groep. Substitutiereactie vindt plaats tussen bijvoorbeeld brom en propaan. To substitute, vervangen er wordt een haatje in het propaan vervangen door een br van brom. Dan staat hier water op bromide. En het is altijd zo dat een brommolecuul bij substitutiereacties maar één br kan afstaan. Het is gewoon een uitruil eigenlijk. Wil je toch twee haatjes vervangen in een molecuul voor twee BR-tjes, dan heb je twee broommoleculen nodig. En ontstaan er twee keer eh, HBR als eindproduct ook, als bijproduct. Want een broommolecuul kan alleen maar één BR'tje afstaan per keer. additiereacties vinden plaats bij dubbele bindingen. Nou, weer bijvoorbeeld met brom, dubbele binding. Klapt open. Dat brom wordt eraan gekoppeld. En zo ontstaat daar je 1, 2 die broom ethaan Additie-reacties kunnen ook optreden met water. Nou, in het geval van BUT 1, 1 met water zijn er twee eindproducten mogelijk. Deze OH-groep van water kan gekoppeld worden aan deze. Dan ontstaat er hier butaan-2-ol. Maar de OH-groep kan ook gekoppeld worden aan dit koolstofatoom en ontstaat er butaan-1-ol. Deze zagen we zojuist ook, de vorming van een ester. Maar dit is een evenwichtsreactie. Als je dus van rechts naar links leest, dan lees je dus eigenlijk de hydrolyse terug. En want die esters kunnen gehydrolyseerd worden en ontstaat er weer het oorspronkelijke alcohol en het oorspronkelijke zuur. Als jou nu gevraagd wordt om de hydrolyse te geven van deze ester. Nou, hydrolyse is een reactie met water. Maar ja, hoe weet ik nu wat mijn oorspronkelijke zuur en alcohol is? Nou, dan ga ik als volgt te, te werk. Ik ga op zoek naar de ester. Die zit daar. Die ester die hak ik in tweeën. Tjak. En dan krijg ik twee brokstukken. Pats, pats. Aan zo'n kaal ootje koppel ik dan een haatje en aan zo'n C-dubbelgebonden O dat moet dan mijn carbonzuur worden. Zodat ik hier weer mijn zuur heb en daar heb ik mijn alcohol waaruit die ester was opgebouwd. En Je ziet dat groen is erbij gekomen, dat is ook dat H2O van je hydrolyse. Dus, plus H2O. En dan het ene brokstuk met nu compleet gemaakt de H en de OH aan de carbonzuurgroep. Propaan 2-ol en butaanzuur. Zo doet u dat. Onder invloed van hoge temperatuur en druk kun je moleculen kapot maken. Kraken in tweeën hakken. In het geval van C12H26. Dit is een alkaan. Als een alkaan wordt gekraakt dan staat er een alkaan en een alkeen. Links, twee, links 12 C'tjes. Dan rechts ook 12 C'tjes. 4 plus 8 Links 26 haartjes, dan aan rechts ook 26. De polymeren. Wanneer jou gevraagd wordt om polypent 2-1 te tekenen, ga je als volgt uh, te werk. Je leidt uh, de structuurformule van pent 2-1 af en je tekent hem ietsje anders, op deze wijze. Vervolgens zet je de drie naast elkaar. Je klapt die dubbele binding open. En je koppelt de barokstukken aan elkaar. En dan heb je je polymeer te pakken. Zorg ervoor dat je een slangetje hier hebt links en een slangetje rechts. Polypent 2.1. Hoe ziet poly-2-hydroxy-2-methylbentaanzuur eruit? Je achterhaalt de structuurformule. Die herschrijf je op deze wijze. Je zorgt ervoor dat de hydroxygroep, de hydroxygroep hier bijvoorbeeld links komt en dan de carbonsuurgroep rechts. Want daar gaat die polymeriseren. Je zet er weer drie op een rij. Je koppelt ze. In dit geval is het een verestering. Dus er wordt er water afgesplitst en worden de esters gevormd. De OH van je carbonsuur gaat eraan, dus die moet je daar ook meenemen. De OH van je carbonsuur en dan aan je linkerkant het haartje alleen van de alcoholgroep. En dan trek je de lijntjes. Hier weer een slangetje met een ootje En daar dan een slangetje met die C dubbelgebonden O. Eigenlijk een halve ester. Hè? Dit is een halve estergroep en die ook. En dit is een hele estergroep die je gevormd hebt en daar ook. Soms moet je ook monomeren herkennen in een polymeer. Moet je afvragen is het een additie dan zijn er alleen maar koolstofatomen in de hoofdketen, bijvoorbeeld hier. En is het een condensatiepolymeer, dan zijn er dus van die estergroepen of amidegroepen in die hoofdketen aanwezig. Dan zie je hier een voorbeeld van, en niet alleen maar C'tjes, maar zitten er zitten zo zo'n C dubbelgebonden O bijvoorbeeld in. Nou, hoe herken ik dit monomeer? Je ziet allemaal C'tjes, addities, dan hak je ze. In brokstukjes van 2. Je trekt die monomeren er eigenlijk bijna al uit. Het zijn nog geen monomeren, maar die ga je nu maken. Dit brokstukje is gewoon die. En dan maak je er een dubbele binding van. En dan heb je je monomer te pakken. Hoe doe je dat bij uh, die esters, polyesters of polyamides? Eigenlijk op de soortgelijke wijze. Je zoekt de estergroepen op. Die zitten daar. Dan heb je ze. Dan snijd je die estergroepen in de tweeën. Tjak, tjak. Dan krijg je van die borokstukken. Die trek je er even uit. En vervolgens aan zo'n C-dubbelgebonden O, dan maak je weer een carbonzuur van. En aan zo'n kaal O, dan maak je een alcoholgroep van. Want je moet weer netto op water uitkomen. Dat groene dat is dus het water dat afgesplitst is tijdens de polymerisatie. En dat gebeurt daar. En daar ook. De meeste polymeren zijn thermoplasten. Die hebben een kop en een staart. Dat is een zogenaamd sliertje. Spaghetti model, grote van de waaldbinding, hoog smelpunt. En die moleculen liggen kriskras door elkaar. Kunnen ook wel mooi gekristalliseerd zijn, maar er veelal ook gewoon zo kriskras door elkaar. Ze kunnen zacht worden als de temperatuur omhoog gaat. Als de temperatuur omhoog gaat van zo'n polymeer wordt de afstand tussen die moleculen groter. En kunnen die moleculen langs elkaar heen gaan bewegen. En dan wordt het gewoon zacht, dan wordt het week. Het kan zelfs gaan smelten. Thermoharders smelten niet. En dat komt omdat thermoharders netwerken vormen met van die zogenaamde dwarsverbindingen. Hier is geen sprake van een kop en een staart. Het is hier niet één begin, één eind, maar het is gewoon één heel groot molecuul. Kan dus ook niet smelten als een stof. smelt, dan komen de moleculen los van elkaar en gaan langs elkaar heen bewegen. Maar dit is gewoon één vaste brei, één vast netwerk. Kan dus niet smelten. Ik heb hier nog even... Neergezet. Je kan het niet lostrekken van elkaar. En nog even de verschillen tussen thermoharders en thermoplasten op een rijtje gezet. Thermoplast, losse ketens. Mogelijk smelbaar, zeker recyclebaar, Ontleedbaar, verbrandbaar en mogelijk oplosbaar. Als een polymeer oplost, dan is het een thermoplast. Hier zitten de zaken door elkaar heen, die moleculen harder 1 netwerk verbonden hier met die crosslinks alles zit aan elkaar vast, daardoor onsmelbaar, je kunt het ook niet recyclen, je kunt het uiteindelijk wel ontleden, er zitten branden er maar op of wat ook en het is niet oplosbaar de biochemie Koolhydraten vind je terug in tabel 67F1 van je Bina's. Krijg je van de karakteristieke rondjes met allemaal van die OH-groepen rond die koolstofatomen in, dat, in die cycloverbinding. En er zit ook een O-atoom opgenomen, meestal een zesring of een vijfring. ring Eén zo'n ring noem je ook wel een saccharide. Je kunt ook disaccharide maken door twee monosaccharide aan elkaar te koppelen. Nou hier een voorbeeldje van, uh, dan gaat het om afsplitsing van water. Dan gaat daar water eruit en dan ontstaat daar je disaccharide met water. In dit geval is dat saccharose. Je kan natuurlijk ook terug voor de hydrolyse. Zo kan je ook polysaccharide maken uit monosaccharide. Dan zet je ze gewoon op een rijtje, je splitst uh, het water af. En je polysaccharide is een feit. En denk erom: als daar een ootje staat, dan daar niet. Hydrolyse's kunnen ook plaatsvinden. Ik noemde het net al even. Een voorbeeldje heb ik hier uit een examenopgave. Er werd gevraagd hydrolyse te tekenen van dit deeltje. Prima. Hydrolyse dus plus water. En dan levert het het volgende op. Je snijdt. Dat polysaccharide weer in tweeën. Twee brokstukjes. Water heb je dus nodig, want daar komt een haartje en daar komt een o oh Dus dit zijn je twee eindproducten. Dus dat zetten we even netjes in die reactievergelijking. Zo. We hebben met 20 aminozuren in ons leven te maken. Die vind je terug in je binas. Tabel 67H1. Hier heb je hebt een aantal staan: serine, fenylalanine en treonine. Dit gedeelte is voor elk aminozuur gelijk. Alleen die restgroep aan dat middelste koolstofatoom zeg maar, dat verandert steeds. SER is de drie letter symbool voor serine, V is de drie letter symbool voor phenylalanine enzovoort. Er kan worden gevraagd een tripeptide te tekenen van SER, V en uh, THR. Nou, strik je ze weer op een rij, je splitst water af. Het gaat hier om een tripeptide, niet om het polymeer, dus die en die gaat zich water afsplitsen. Dan krijg je een peptidebinding. Dit is hem, dit is je, uh, tripeptide die gevraagd werd met ja, de peptidebinding. Je kunt ook weer hydrolyseren, dan, tjak, dan snij je hem in twee en dan krijg je een brokstukje, dan krijg je hier je carbonzuur terug en daar je aminogroep. Dus daar is mijn carbonzuur. en daar is mijn aminogroep terug. Nou, je kan het ook natuurlijk weer zo doen. Laaruit op microniveau waarom aminozuren zo goed oplossen in water. Nou, dit is zo'n aminozuur, ik heb het eenvoudig genomen. Je ziet een carbonzuurgroep, daar de aminogroep. Hier zie je een OH groep van de carbonzuurgroep en daar zie je een NH groep van een aminogroep. Als je het, het uitlegt op microniveau, dan moet je het hebben over details, over atoomgroepen van moleculen. Laat even zien waarom het goed oplost. Natuurlijk dankzij die waterstofbruggen, die zo goed mogelijk zijn. Daar bijvoorbeeld een, daar een, daar een, daar een. Maar ook tussen zo'n C-dubbelgebonden O. En dan zeg je de OH-groepen van een watermolecuul. Kunnen waterzorbruggen vormen met de OH-groepen en de NH-groepen van een aminozuurmolecuul? En zo leg je het uit op microniveau. Steeds moleculen noemen, moleculen noemen. Want anders dan moet uh, je punten inleveren dat vind ik zo jammer. Vetten van olie is een drievoudig ester van glycerol en een vetzuur. Dit is mijn glycerol. Ik neem nu even als vetzuur stearinezuur. Nou, gaat weer veresteren. En dan ontstaat daar je, je vet. Dat kun je ook nalezen in binas tabel 67 G1. Hydrolyse van een vet. Gaat weer de andere kant op. En dan maak je de ester kapot en dan krijg je, je alcohol weer terug. In dit geval glycerol. En drie van die stearinezuur eenheden. Tjak, daar ga je kapot. Die C-dubbelgebonden OH O wordt een C-dubbelgebonden O met een OH-groep. En zo'n O-tje wordt een OH-groep. Daar staat hij. Verzadigd versus onverzadigd. Deze alkylstaart, en dit noem je een alkylstaart van uh, dit vetzuur dat hier uh, aangekoppeld is. Die alkylstaart kan verzadigd of onverzadigd zijn. Als die verzadigd is, dan voldoet die aan de uh, formule CnH2n 1. Nou, deze alkylstaart is dus verzadigd, want N17 en 2 keer 17, 34 plus 1 is 35. Deze is onverzadigd, met 17 koolstofatomen is die verzadigd met H35. Ik mis twee haakjes, dus is daar één dubbele binding. Eén dubbele binding leidt tot een uh, afname van twee haakjes in die formule. En C15H27. Nou, als die verzadigd is, is het C15H31. Je mist hier vier haartjes. Dus hier zitten twee dubbele bindingen, twee dubbele CC-bindingen in die staart. Dus totaal zit er in dit molecuul 3C-dubbelgebonden C in die staarten. En zien we een biologische katalysator. En door de ruimtelijke bouw van het enzym is het specifiek voor een bepaalde reactie. Dan geldt het sleutelslotprincipe, zullen we zo een voorbeeld van zien. Doordat die ruimtelijke bouw zo geweldig belangrijk is voor een enzym, is hij ook gevoelig voor temperatuurschommelingen en pH's. Er is ook sprake van een temperatuuroptimum en een pH-optimum waaronder die enzymen kunnen werken. Hier zie je het uh, enzymoppervlak. Met een bepaalde vorm, dan komt het substraat het molecuul dat wil aanleggen erin en dat moet daarin precies passen. Nou, dit is bij mij precies vindt die reactie plaats. Bijvoorbeeld een hydrolyse en dan gaan de moleculen weer hun zweegs. De chemische industrie inclusief blokschema's. In de chemische industrie is sprake van een batchproces en een continu proces. En bij een batchproces wordt een reactievat eenmalig gevuld, vindt de reactie Plaats en dan gaat het vat weer leeg en het product eruit halen. Dat gebeurt vooral bij het maken van medicijnen. Hier zie je een voorbeeld van een continu proces, van een, weergegeven in een bolkschema. Ik heb dit even uit een examen gehaald, waar je ergens ziet staan, daar en daar, en dat is het dan. Oh, daar nog eentje. Dat zijn reactoren, daar vinden reacties plaats. Nou, je ziet hier een stofstroom van benzeen binnengaan en daarvan propene. Dus hier vindt een reactie plaats tussen in ieder geval benzeen en propene. En dan wordt daar cumene gevormd. En dat gaat dan naar de tweede reactor waar het reageert met zuurstof. Je ziet hier dat hier cumene ook doorstroomt. En hier wordt gescheiden van deze stofstroom met CHP. Tenminste gedeeltelijk. Een deel van het cumene gaat hier weer terug. En dat wordt dan gerecycled zoals je dat noemt. Even omdenken. Altijd bij zo'n blokschema wat er aan dan heb het echt even over atomen en wat er aan atomen ingaat, wat er aan de atomen in benzine, propeen en zuurstof hier, moeten hier als atomen in andere molecuulformules weer uitkomen. Anders zou het zich hier ergens gaan ophopen en dan, dan krijg je natuurlijk dat het niet goed gaat dat er ergens een reactor gaat scheuren of ontploffen. Dus alles wat er aan atomen ingaat moet er ook weer uitgaan. Alles wat er aan massa ingaat moet er als massa ook weer uitkomen. Nou, je kunt hier echt 24 uur per dag een continue instroom en uitstroom van stoffen hebben. Stofstroom heb ik benoemd, reactoren, scheidingsruimtes, koelen. Eh, afhankelijk van of een reactie-endo of exotherm is, meestal zijn reacties exotherm, die zul je moeten koelen. Soms ook verwarmen om de reactie op gang te helpen en recycling hebben we gezien. Je zag al verschillende scheidingsruimtes eh, op zo'n blokschema. Nou, deze scheidingsmethodes komen vaak terug bij eh, blokschema's. Filtratie filtreren gebruik je bij suspensies. Daarbij brust het verschil in deeltjesgrootte. Grote deeltjes blijven achter het filter en de kleintjes gaan erdoor. Nou, indampen brust op verschil in kookpunt enzovoort. Adsorptie, extractie. Romatografie en bezinken. We gaan naar de atoomeconomie en de E-factor toe. Formules vind je in deze tabellen. Eerst maar even naar de atoomeconomie. Wat wil je met de atoomeconomie? Je wil uitrekenen hoeveel procent, hoeveel massa procent van je beginstoffen uiteindelijk terechtkomt in je eindproduct. Als je eindproduct maar één stof is en al je beginstof komt terug in het ene eindproduct, dan is je massa, je atoomeconomie 100%. Dan ga je zeer zorgvuldig om met je atomen. Maar meestal ontstaan de bijproducten. Nou, nu is dit een onschuldig bijproduct, maar je zult maar vervelende bijproducten hebben. Gaat uitrekenen, massa van het product. Kun je gewoon een molecuulmassa voornemen. Uh, van ammoniak is dus 17,03, maar er ontstaan hier vier moleculen ammoniak. Dus dan neem je vier keer die massa van het ammoniakmolecuul. En de massa beginstoffen, zes keer water en twee keer stikstof. Zes keer water en twee keer en twee, twee keer stikstof. En dan vul je dat in de formule. Massa van het product is dus die 68. Oh, nog even opgeschoon. massa product. Dus die 68,124 en van je beginstoffen 156 x 100% en dan zegt jouw rekenmachine 41,5%. Dus 41,5% van de massa van deze beginstoffen komt uiteindelijk terecht in jouw ammoniak. Dan gaan we naar de E-factor toe e factor massa beginstof min massa-opbrengstproduct gedeeld door massa-opbrengstproduct. Wat zijn de massa's van mijn beginstoffen? Die zie je hier nog staan. Die houden we gewoon. En massa-opbrengstproduct, daar moeten we even naar kijken. We hadden hier gevonden 68,124. Maar dat zou de massa zijn als deze reactie voor 100% zou verlopen en voor 100% ammoniak zou opleveren. Maar als jouw rendement maar 53,8% is. Nou, dat is dus 53,8% van deze 68. Dit zou het zijn bij 100%. Bij 53,8% krijg je hier dus 53,8% van. Dat zie je hier gebeuren. Massa beginstoffen, die neem ik daar over. En dan 53,8% van jouw 68 als massa En Dat vul je daaronder ook in. En dan zegt jouw rekenmachine dat dat 3,48 is. Dat wil dus zeggen... Dat er dus 3,48 kg afval is per kilogram product. Beginstof minus opbrengstproduct, alles waarmee je begint. Minus wat je uiteindelijk overhoudt als jou, jouw daadwerkelijke product. Het verschil ertussen is allemaal afval. Per massa-opbrengstproduct per kilogram product. Dus 3,48 kg afval heb je hier per kilogram product. Dan kennen we nog in de groene chemie een aantal uitgangspunten van groene chemie. Er zijn er twaalf, Ze staan allemaal in je BINAS. Tabel 97F, dit zijn de volgende zes. Nou, meestal is het zo op examens dat een bepaald proces wordt beschreven, dat je in deze lijst moet nalopen om een uitspraak te doen over het bijvoorbeeld gebruik van heel nieuwbare grondstoffen bij proces 1 ten opzichte van proces 2. De analyse, papierchromatografie en titratie en nog een stukje micro, meso en macro. Papierchromatografie, uh, een stuk uh, filtreerpapiertje of een TLC plaatje. Je brengt daar stippen op aan van een uh, bekende stof of van bekende stoffen. Hier je onbekende of onzuivere stof. Startlijntje, je zet het in een loopvloeistof. En dan trekt na enige tijd die loopvloeistof in dat papier of in dat TLC plaatje. En dan zie je aan de hand van de verdeling van die stippen dat jouw onbekende mengsel hier bestaat uit een groene en een blauwe stip. De afgelegde afstand van zo'n stip op zo'n plaatje is afhankelijk van het aanhechten van de moleculen van die stip op het papier. Hechten ze sterk aan het papier dan komen ze niet zo ver. Dat zou dus hier het geval kunnen zijn geweest. Maar het is ook afhankelijk van de oplosbaarheid in de loopvloeistof. Als die stip goed oplost in de loopvloeistof wordt die ver meegenomen. Nou, zo komt een bepaalde uh, hoogte uit voor die stip. En die kunnen we uitdrukken met een RF-waarde. Nou, voor die rode stip heb ik dat hier uitge uitgerekend. Die gaat over een afstand van 2,6 centimeter. Terwijl het loopfront een afstand heeft afgelegd van 6,7 centimeter. Dan is de rate of flow de RF-waarde van die stip 0,39. Ten slotte een uh, titratie bij een uh, analyse. Maar er zijn veel lastiger titraties te bedenken dan, uh, dan deze. Maar het gaat me even om het idee. Wanneer je concentratie wil weten van uh, o ionen in uh, een oplossing van een natronloog. Kun je dat onderzoeken. Door de zoutzuur aan toe te voegen en een geschikte indicator, nou dan blijkt er 14,36 milliliter 0,14 molaire zoutzuur voor nodig te zijn. En dan kan je berekenen wat de concentratie wordt van je natronloog. Want je kent het aantal mol toegevoegd H ionen, de concentratie ken je, het volume ken je. En dan kun je uitrekenen, n is CKV het aantal mol H plusionen Dat aantal mol is gelijk aan het aantal mol O-aminionen dat heeft gereageerd. En daarmee, dat is dus gelijk, kun je de concentratie uitrekenen. Aantal mol gedeeld door die 20 milliliter Vind je 7,47 keer 10 tot de min 2 molair. Ik kan nog een voorbeeld geven van een examen uit 2018, dat is een drankje. Zaken, maar ik geloof dat ik het verkeerd uitspreek. Dat bevat barnsteenzuur, C4H6O4. En men wil bepalen het aantal gram barnsteenzuur per 100 ml van die drank. Dat wordt getitreerd met natronloog, waarvan het volume van het natronloog dat gebruikt is bekend is en ook de concentratie van het natronloog is bekend. En dan kan men met behulp van deze reactievergelijking en de aanwijzing dat barnsteenzuur een molaire massa heeft van 118,1 gram per mol. Uitrekenen wat het zuurgehalte is uitgedrukt in gram barnsteenzuur per 100 milliliter. Hoe pak je nou zoiets aan? De molverhouding tussen het barnsteenzuur en de oamin-ionen was feitelijk gegeven, want die reactievergelijking was gegeven. We weten van het toegevoegde oamin dat het 1,32 milliliter was aan uh, natronloog. De concentratie van de o -jonen was 0,10 molair. Dus je kan het aantal mol toegevoegd o berekenen. Molverhouding is 1 op 2. Dus het aantal mol barnsteenzuur deel je het aantal mol van o door 2. 6,6 keer 10 tot de min 5 mol. Kun je omrekenen met de molaire massa die gegeven was in grammen. Nou, 7,79 keer 10 tot de min derde gram uh, zat er in de uh, vloeistof die ik had onderzocht. Dat was 10 ml van die drank, dus in 100 ml van die drank zit uh, 10 keer zoveel. Dus 7,79 keer 10 tot de min tweede gram. En hier het uh, antwoordmodel. We gaan nog even kijken naar micro en macro. Bij macroniveau kijk je naar verschijnselen in het groot. Dan zeg je methanol lost op in water. Dan heb je dus een zekere hoeveelheid methanol dat oplost in een zekere hoeveelheid water. Water kookt bij 100 graden. Een heleboel watermoleculen bij elkaar. Dan krijg je een portie water en dat kookt bij 100 graden. Eén molecuul water kan niet koken. Op microniveau kijk je echt op moleculair niveau. Dan kijk je naar atomen, naar waterstofbruggen, dipol-dipol interacties enzovoort. Ik zei zojuist op macroniveau methanol lost op in water. Op microniveau kun je een verklaring geven waarom methanol oplost in water. Want je ziet, en nu gaan we een, een verklaring geven, dat waterstofbruggen worden gevormd tussen de OH-groepen van de methanolmoleculen en de OH-groepen van de watermoleculen. Dat is een verklaring waarop methanol oplost in water op microniveau. Je noemt echt watermoleculen, OH-groepen van watermoleculen... en de OH-groepen van de methanolmoleculen. Het micro- en macro-verhaal en ook wat ertussen zit, het mesoniveau... komt eigenlijk mooi aan de orde wanneer je zeepoplossingen maakt. Op macroniveau kun je zeggen zeep lost op in water. En zeep is bijvoorbeeld natriumsteraat. Op microniveau kun je zeggen... Het ionroosten van natriumstearaat wordt afgebroken, waardoor de losse natriumionen en de losse stearaationen in oplossing gaan. Je kunt ook kijken naar het molecuul, of eigenlijk naar het ion van stearaat. Het stearaation heeft hier een apolaire staart en een polaire kop. Dan zit je dus echt op microniveau te kijken naar dat zeepion. En er is wat ermee aan de hand. Want... Zoals je hopelijk wel weet kunnen die ionen micellen vormen. En zo'n micel is een cluster van die stearaationen waarbij die apolaire staarten naar elkaar gericht zijn. En die polaire koppen die steken in het water. En zo'n micel is een prachtig voorbeeld van mesoniveau. Het is een clubje van uh, stearaationen in dit geval die bij elkaar horen. Het is niet uh, macroniveau. Het is ook geen microniveau, je hebt niet één enkel molecuul, maar je hebt een zeker aantal van die ionen. En dat noem je dan het mesoniveau. Vaak wordt er uh, microniveau uh, gevraagd op examens. Leg uit op microniveau waarom aminozuren zo goed oplossen in water. Nou hier heb ik een uh, aminozuur getekend. En dan zie je al een Na groep en daar een uh, Oa groep. Dus... Dat wil wel oplossen. Dan kun je zeggen van kijk eens die OH groepen van watermoleculen slaan waterstofbruggen met de NA groepen van de aminozuurmoleculen. En je mag zelfs ook nog deze C dubbelgebonden O erbij betrekken. Want ook een C dubbelgebonden O groep van het aminozuur kan waterstofbruggen vormen met de OH groep van een watermolecuul. Oké, okay, dit was hem. Bedankt.